0: Salve a tutti. Allora, esclusa l'ultima puntata dedicata a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. Era da un po' che non trattavo il cinema orientale. Che ho trattato spesso su questo podcast. Penso a Kim Ki-duk, penso anche a Takashi Mike o Parcean che ho citato altre volte. In particolar modo era soprattutto da un anno e mezzo che non dedicavo uno special al cinema orientale. Era il giugno 2022 quando registrai una puntata citando cinque film eh, quasi tutti giapponesi e della Corea del Sud, eh, soprattutto film di nicchia passati in sordina e mi mancava parlare di certo cinema e ho colto la palla al balzo dato che si, è, si sta parlando molto tra gli appassionati tra i cinefili eccetera di botteghini, di flop, di statistiche sui botteghini soprattutto in merito a film molto, molto attesi e per la maggiore blockbuster film dal, dall'ampio consumo e dal, dagli alti costi e qua, tutti americani mi sembrava divertente andare a rispolverare alcuni blockbuster tra virgolette di stampo asiatico, in questo caso giapponese. Parlerò di quattro cinefumetti, è un film che non è proprio un cinefumetto ma potrebbe esserlo. Ovviamente sono film che, seppur distribuiti da noi, non hanno avuto grande consenso, ma in generale in Italia il cinema asiatico non ha mai consenso, salvo rarissimi casi, penso a Parasite di Bon Joao, o al recente caso di Miyazaki con il suo ultimo capolavoro che ha avuto grande successo di Bottighino ed era inaspettato perché non era mai successo che un film d'animazione giapponese in Italia incassasse oltre 5 milioni di euro, non era mai successo. È un miracolo perché da noi sempre pessime figure, all'estero sempre buoni consensi, da noi sempre pessime figure, sempre distribuzioni col contagocce, non fosse per qualche piattaforma streaming alcuni film non li avremmo neanche visti, fate un po' voi, e quindi mi andava di parlare di alcuni film, in particolare cinefumetti perché il fumetto si può applicare al cinema che sia in live action o che sia in animazione, questa cosa si fa anche da noi, si fa in America, però non è un fenomeno molto diffuso e siccome la Marvel ha preso tanto piede negli ultimi anni laddove la DC ha fallito totalmente mi interessava vedere alcuni prodotti magari di nicchia, magari underground magari rimasti cult per alcuni o totalmente dimenticati e analizzarli allora partirei con un primo film che non è un vero cinefumetto ma è un film che è tratto da un, un da una famosa serie animata del 1977, eh, il cui padre fu Tatsuo Yoshida, che era un un mangaka importante che purtroppo morì di cancro lo stesso anno. E quindi Yatmen vide la luce nel 1977 ed è è diventato un grande cult, eh, sono passati oltre 40 anni e questo anime ha fruttato un merchandising enorme, pupazzetti, giocattoli, gadget, videogiochi, c'è un qualcosa di molto importante in Giappone e da noi è arrivato grazie alle trasmissioni su varie televisioni locali piccole come tanti cartoni orientali tra gli anni 70 e metà anni 80. Molti di questi li abbiamo visti tramite tv locali. Io sono del 1900, sono classe 92. Questo cartone è del 77. È uscito 15 anni prima che io nascessi. Quindi io l'ho visto a spezzoni e bocconi grazie alle reti locali o comunque grazie a internet. Tra l'altro, il cartone adesso, la serie intera divisa in due stagioni, si trova su Amazon Prime Video. Quindi, qualora vogliate, date un'occhiata. E quindi, Yatman era un cartone demenziale che è molto divertente. Era la storia di. Gan Chang e Jeanette, che erano questi due ragazzini, Yatta 1 e Yatta 2 cioè questi ragazzini che si trasformavano con tanto di tutina, cappello e maschera, in vigilanti che con robot andavano a combattere il trio Drombo composto da la perfida Miss Drogno e i suoi tirapiedi Boiacchi e Tonzula e quindi il film fa lo stesso cioè racconta la stessa storia, qui questi due eroi con i robottoni che con Yatta Kang, cioè il robottone a forma di cane, che vanno a combattere contro i cattivoni e i loro robottoni e devono trovare in questo film devono trovare grazie a una ragazzina che si unisce ai due eroi, devono trovare delle pietre per scovare un piano malefico, terrificante insomma la storia è veramente un incipit scritto su due righe però non è tanto la storia la trama, non è quello a fare la forza, è il regista del film, cioè Takashi Mike. Mike, è il pazzo in senso buono che da oltre 30 anni dirige tre o 5 film all'anno ha ah, all'attivo ben 150 e oltre pellicole e che dagli anni 90 ha iniziato nel cinema con film sulla Yakuza per poi passare all'horror e poi passare a film che vadano dal noir al fantasy, al thriller a tutto ciò che andava di moda è un regista che fa tutto, gira di tutto film per il cinema, film per l'on video film per la televisione e riesce a inserire un suo marchio di fabbrica particolare andando anche contro Uh, ciò che sceglie bu- bu- de- ciò che desidera il pubblico, o anche uh, un certo produttore non oculato. Ed ecco che sforna molto spesso dei film magnifici. Film, m- alcuni capolavori, film che sono diventati dei veri e propri cult. Ed essendo così prolifico, molti suoi film da noi non sono molto, non sono, non hanno avuto una gran distribuzione. Però con questo film uh, ha creato un qualcosa di folle perché se Mike è spesso conosciuto come una sorta di Tarantino, n- Ipoico, anche se in realtà è Tarantino che deve molto a lui, cioè se diciamo che in parte grazie anche al cinema di Mike abbiamo quel grande capolavoro che è Kill Bill che pesca da certo cinema orientale oltre che da dello spaghetti western e da altre cose. vabbè ho già parlato di Kill Bill e di Tarantino nella mia monografia, non voglio ripetermi insomma eh, Mike, dopo aver sconvolto il mondo con diversi film horror, film provocatori film eh, di cattivo gusto, dopo essere stato additato come il diavolo da qualcuno quando quando fu proiettato il suo magnifico audition, uno degli horror più folli e più incredibili di sempre, ecco che Mike si lancia in un film per bambini, perché Yatman è un'avventura fantasy per bambini, ed è un film pazzesco, è un film pensato sì come un omaggio al cartone animato, ed è pensato come un omaggio sincero, perché Mike adora il cartone animato, adora eh, il lavoro di Yoshida, ed è pensato come un episodio di un cartone animato lungo due ore, mai noioso, ma ricco di immenzioni. oltre a una messa in scena solida perché Mike sa girare benissimo, sa aggiustare bene tutto è una messa in scena incredibile una ricerca anche eh, ottima delle inquadrature anche degli effetti speciali e visivi è un film particolare perché non ha molto budget e si vede, purtroppo, purtroppo mi tocca dire la computer grafica dei robottoni anche quando si scontrano è molto posticcia però anche le scenografie sono molto pop e kitsch anche l'uso della fotografia aiuta molto però il tutto è giostrato in modo da far sembrare tutto ciò che vediamo come un grande carnevale in senso buono che è una gioia per gli occhi è un vero cartone animato con attori vero. ecco laddove Batman e Robin della buonanima di Joel Schumacher non era riuscito cioè ricordate Batman e Robin del 97 è diventato uno scult per quanto è brutto e è storica l'affermazione di Schumacher che seduto sulla sua sedia da regista urlava alla troupe stiamo girando un cartone arrivato per non ammettere a se stesso che stava girando una baccata pazzesca causa scelte scellerate di produttori che volevano il giocattolone a tutti i costi per vendere giocattoli a bambini eccetera eccetera Batman e Robin purtroppo è storia per come non si fa intrattenimento per tutti e laddove quel filmaccio cult quanto, o scalta quanto si voglia ma filmaccio rimane laddove quello non è riuscito a fare intrattenimento vero per tutti ci riesce Yattaman perché riesce a parlare ai bambini di oggi e a chi è stato bambino quando guardava quel cartone negli anni 70-80 eh, come dicevo io ho visto queste cose eh, su tv locali ma ci, ci sono tanti aneddoti di, di, di tanti cartoni, di tanti anime che sono stati scoperti dal sottoscritto ma anche da altri tramite le repliche su tv piccole tv locali o grazie a internet, grazie al passaparola di internet e quindi eh, Miki ha fatto sì che una cosa eh, di nicchia o semi sconosciuta per noi ma amatissima in Giappone arrivasse e diventasse un successo incredibile è stato uno dei più grandi incassi dell'epoca da noi è arrivato con con due anni di ritardo e devo ringraziare il distributore Officine Ubu di Milano che ha portato questo film e tra l'altro hanno anche chiamato dei doppiatori milanesi e tra l'altro molti cartoni animati giapponesi trasmessi da Mediaset che sono dei cult, penso a Doraemon, penso a Dragon Ball o a tanti altri sono stati doppiati da alcuni di questi signori che citerò eh, un Davide Garbolino Baldi, Luca Bottale, la Miss Drogno, doppiata dalla bravissima Deborah Magnaghi, tutti questi signori e signore che hanno fatto la storia dell'infanzia di molti a Leggio, con le loro splendide voci e che hanno allietato i nostri pomeriggi di bambini, quando guardavamo un qualsiasi cartone giapponese che fosse Doraemon, Doraemon Dragon Ball, tutto. Tutto, 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 veramente di tutto ma anche eh, programmi quali Bim Bum Bam, Ciao Ciao Mattia cioè c'era veramente di tutto e quindi anche tanto, tanto di cappello a questi signori che hanno svolto anche un buon lavoro perché non è facile doppiare un film live action giapponese e renderlo credibile dato che anche il recitato dei giapponesi è molto particolare soprattutto in questo film è tutto sopra, sopra le righe anche eh, le battute, la parlata, certi ur, certe urla richiamano molto un modo di recitare bambinesco degli anime di, di un'altra epoca e gli attori sono stati molto bravi devo citare tra tutti la bravissima Kyoko Fukada che è Miss Drogno, bravissima, tra l'altro bellissima donna e anche brava cantante anche e quindi ottima scelta di casa messa in scena fantastica, volutamente kitsch, volutamente cartuguesca dalle scenografie, penso a il covo dei banditi che è volutamente eh, di plastica volutamente finto ma eh, ricco di dettagli, girato e fotografato in modo pazzesco o altre trovate quali i robottori che si scontrano o la battaglia f- col cattivo finale in questa arena gotica con la fotografia che cambia, diventa cupa, quasi come in un film di del toro, cioè in- incredibile perché che poi Mie che poi è, 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 non è solo un grande regista è proprio un genio che ama il cinema e conosce bene anche altri maestri eh, del cinema anche occidentale quindi del toro sicuramente lo conosce e ci è amico eh, ma anche altri e quindi è amico anche di Tarantino guarda caso eh, Tarantino ha fatto anche un cameo in un suo film che è Sukiyaki Western Jungle cioè un, che è un omaggio allo spaghetti western quanto al cinema di Kurosawa che il grande emi ama, e insomma Yattamen è questo, cioè un grande cartone animato, una grande messa in scena giocosa con attori bravissimi, con una voglia di divertirsi e di far tornare bambini chi è stato bambino negli anni Ottanta, però è anche un atto d'amore verso quel prodotto, verso quella cosa, quel, quell'anime, quel cartone che ha cresciuto anche Miche, ed è sì realizzato in modo giocoso, ma realizzato anche con una voglia di eh, non prendersi sul serio, ma essere seri quando si deve, perché comunque il film è un'avventura fantasy, ha all'interno momenti di avventura e quindi, di sequenze di lotta tra robot che sbanda anche nel grottesco e nella follia totale, penso a un robottone dei cattivoni che spara da queste sorte di segni metallici e a furia di sparare si eccita e fa l'amore con gli Attacan e raggiungono l'orgasmo esplodendo, infatti solo che poteva pensare a una roba del genere, o comunque momenti nei quali che segue proprio la voglia di divertirsi e di giocare con quel dironia anche scorretta degli anni 70 e ci butta momenti trash quasi con la povera Miss Drogno che diventa vittima di momenti scol- un po' blandi, un po' strambi con un suo tirapiedi che le casca addosso, per errore le tocca le tette e lei in tutta risposta gli d- tira un calcione che lo fa volare per 400 metri in cielo e oltre, quindi proprio la voglia di creare un cartoon è evidente dai primi 10 minuti dai primi combattimenti, dagli effetti visivi, si... Posticci si fosse mal fatti, ma apposta e poi anche la voglia di inserirci momenti anche di comicità degne delle commedie sexy all'italiana però senza scadere nel pecoreccio da cinepanettone senza scadere nel, nel, nel ridurre anche un personaggio forte quale, quale Miss Drogno che è veramente un grande personaggio una bellissima donna un personaggio carismatico non ridurla a, un, a merce da esporre ma a scherzarci in modo divertente e divertente Quindi eh, lo scagnozzo che involontariamente le casca addosso, lo scagnozzo che vorrebbe dichiararsi (ride) con l'anello e poi beccarsi un'altra pizza in faccia, o addirittura lei che esce dalla vasca nuda, lo scagnozzo che arriva e cacciagurlo cartuguesco e, e per fortuna però il nudo, è, il nudo è coperto da bolle di sapone e schiuma, quindi è un film che gioca, gioca, gioca provoca, perché mica è, è un regista di provocazione però lo fa in modo edulcorato, si vede che si è divertito molto e lo fa in modo giocoso, in modo non serio però riesce anche a essere serio tratteggiando i suoi personaggi ci fa amare i cattivi che sono dei personaggi Sì, in cattiva fede, che truffano le persone, però si vede che hanno del cuore. E questa cosa mica la porta avanti nei suoi film, cioè anche nel marcio si può trovare il bello, si può trovare l'amore. Questi tre sbandati avrebbero dei desideri, soprattutto Miss Drogno è quella che ha il desiderio più grande, cioè non essere, non essere una cattivoga col mantello e una tutina volutamente di plastica, come di plastica sono i nasi finti dei due scagnozzi o le tutine, cioè vorrebbe svestirsi di quei panni e essere donna, quindi soggetto sociale, essere essere donna, essere amata, cioè qualcosa di molto profondo per un film per bambini, forse ci sarà un mezzo mezzo intrallazzo tra lei e Yatta 1, ma chi lo sa, quindi il film è divertente, è da vedere, chiaramente è un film che non è non è da prendere come un blockbuster americano è un film fuori dagli schemi è un film da prendere a cuor leggero però sapere che si va incontro a un regista che ha fatto della provocazione intelligente, mai gratuita ha fatto della voglia di giocare di divertire, oltre che di divertirsi e di... Amare ciò che ha sotto mano il cinema, quindi Yattamen è questo: un cartone animato con degli attori dal vivo, messo in scena come un cartone animato, ma con un grande cuore per il passato e per un qualcosa che non c'è più, ma che può essere eterno. Questo è Yattamen, da vedere assolutamente. Purtroppo l'edizione DVD italiana è introvabile, se. Sì. La cercate dall'estero, non fatevela sfuggire perché questo è veramente, più che un cinefumetto, è un cineanime, si può definire, comunque è un grande modo di fare blockbuster eh, originale e se ne vedono molto molto pochi di esempi così, soprattutto da noi in occidente. E arriviamo al secondo film di Mike, e questo è un cinefumetto a tutti gli effetti, ed è un capolavoro, uno dei più grandi film per me del XXI secolo, e uno dei cinefumetti più folli surreali, eh, cattivi, sadici e originali e meravigliosi che si siano mai visti. Cioè Ichi The Killer, un film del 2001 tratto dall'omonimo manga di Hideo Yamamoto, che è un altro pazzo assurdo, e il film è impossibile da descrivere. Io mi trovo in seria difficoltà a parlarne perché è un capolavoro assoluto, è un film pazzo, un film incredibile, in tre parole questa è la trama cioè Kakiara è un boss che va alla ricerca del capo Banda che è stato ucciso e nel suo viaggio insieme ad altri Yakuza si sconterà con Ichi che è questo ragazzino che va in giro con una tuta da supereroe e ha inciso un numero uno dietro la schiena perché Ichi in giapponese vuol dire uno cioè primo e questo ragazzino sadico che va in giro a uccidere Yakuza e mafiosi e a trucidarli nei modi più folli e questo Kachiara vuole cercarlo anche perché in realtà è un masochista anche egli, che è un uomo che ama il, la violenza anche per se stesso, anche come piacere eh, morboso e malato, quindi è la storia di questi due di queste due nemesi che c- cercheranno di incontrarsi e scontrarsi durante il film e nel frattempo ci saranno altre sottotrame di altri personaggi che cercheranno di portare eh, scompiglio tra cui un certo Gigi che ha a che fare con Di e forse vuole qualcosa di più, e forse ha qualcosa a che fare con Ichi che è questo ragazzo, questa sorta di supereroe o antieroe totalmente pazzo e forse ha qualcosa a che fare con questo ragazzino Ichi di Killer è un film pazzo, già il fumetto di base è completamente folle ed è sconsigliato a chi è debole di stomaco come questo film, c'è cioè un film impazzesco, un film, già è un miracolo che lo abbiano portato in Italia anche solo per l'on video, perché un film del genere sarebbe, se qualcuno lo avesse pensato come produzione italiana, regista, produttori, sarebbero all'ergastolo per quanto siamo retrogradi e stupidi noi italiani è un film folle, un film incredibile un film che sbanda dal thriller all'horror sadico al comico, alla parodia, al trash cioè, c'è veramente tutto dentro è un film che ancora una volta mostra il Mie che, che riprende le sue origini perché è partito eh, girando film sulla Yakuza gira un film sulla Yakuza e lui che odia questa, questa malattia questa cosa orribile che è la mafia che è una montagna di merda come diceva Giuseppe Impastato a maggior ragione la distrugge e la rende un qualcosa di parodistico la rende, ecco si torna al Mique che eh, laddove gli Atman. Eh, Tratteneva la sua follia seppur mostrandola perché era un prodotto per bambini invece se ne frega completamente e gira uno dei film più violenti e cattivi che si siano mai visti io non ho mai visto così tanto splatter così tanto gore nella mia vita e, corpi divisi in due budella interiora che escono da tutte le parti sangue a profusione centinaia di cadaveri in una stanza e yakuza che entrano e vomitano e veramente cattivo Gusto e penso che basti l'incipit. Il t- cioè come appare il titolo sullo schermo, il titolo the Killer appare grazie a un ammasso di sperma che, grazie alla computer grafica, formano il titolo. Cioè, già questo fa capire che razza di film sia. È un film che fa del sadismo la sua forza, però Mike, che non è stupido, prende questo sadismo e ci porta, lo sfrutta per portarci nel mondo della mafia giapponese e per dirci che è una montagna di merda. La mafia è pazza. Chi porta la violenza cioè i mafiosi, in realtà vogliono provare quella violenza perché sono pazzi, sono malati, sono sadici, forse sono anche sessualmente attratti da questa cosa, è un qualcosa di orribile, e di sporco, però mica ci mette in guardia e ci fa dell'autoironia e porta tutto all'estremo anche la violenza è molto neanche gratuita, è proprio portata all'estremo, un estremo tale che fa il giro e diventa quasi parodia, è un, una violenza quasi fumettistica con questo sangue che schizza via dai corpi come fossero fontane d'acqua, e qui appunto il debito di Tarantino in Kill Bill volume 1 c'è, che ha le teste mozzate e il sangue che schizza a fontanelle come in un cartone animato, eh, però estremo, c'è, e c'è anche in questo film, è un film violentissimo, un film poi, tra l'altro messo in scena e girato con una perizia incredibile, ci si, si va da momenti tranquilli montaggi lenti inquadrature a campi larghi che richiamano il cinema di Kurosawa odioso a movimenti di macchina serratissimi, montaggio serratissimo eh, piani sequenza a macchina a mano sghemmature, ralenti fantastici velocizzazioni c'è cioè roba che Zack Snyder si sognerebbe la notte per mettere in scena e lo ha fatto Miche con pochi mezzi e con grande perizia di, di, di tecnica effetti speciali straordinari perché tutto lo splatter è realizzato a mano tranne due o tre cose realizzate al computer anche male volutamente per esorcizzare la violenza e renderla appunto cartunesca ancora una volta però è un film nel quale non si fa sconti a nessuno cioè tutto è marcio tutto è sporco perché siamo nel mondo della mafia ma anche personaggi esterni alla mafia comunque hanno qualcosa a che fare sono corrotti anch'essi da questo desiderio di violenza e sopraffazione sugli altri che addirittura le donne ma soprattutto anche uomini contro altri uomini, quindi lupi che mangiano pecore, e anche Ichi che è il protagonista del film in realtà diventa quasi un, un, una spalla, è ridotto quasi a, a un, un essere che va in giro è un personaggio che fa molta compassione perché è un assassino che ammazza a sangue freddo e ammazza eccitandosi all'idea di farlo è un po' non per colpa sua ma perché è manipolato, non vi dico per chi da, da chi e non vi dico perché però in realtà è un personaggio che quasi e quanto i mafiosi non è un eroe ma anzi è, è forse anche più sporco degli Yakuta perché comunque li trucida li fa a pezzi in tutti i modi e poi Cacchiara questo che è il protagonista per eccellenza che è questo Yakuta questo ragazzo che va in giro vestito come un Joker cioè con questi vestiti eh, con iper pop iper fumettistici che richiamano il Joker e con la bocca tagliata in entrambi i lati e tenuti, eh, tenuta eh, chiusa cucita con dei pezzi di ferro cioè una roba cioè, come descrivere un film così? come descrivere un film nel quale un Yakuza si becca un pugno e spalanca la bocca come fosse un pesce e nel frattempo divora <ride> la mano de- del tizio che l'ha colpito cioè, come descrivere un film così? un film nel quale eh, violenza, cattiveria eh, corpi martoriati cioè un film che veramente mette alla prova la pazienza eh, dello spettatore un film nel quale un Yakuza per pagare un debito si taglia la, la, la lingua come nulla fosse è come nulla fosse senza sentir dolore perché è abituato a ben peggio parla al telefono io si, si, sono io su questo posto e non, non sente un cacchio mentre gli altri Yakuza attorno per l'orrore svengono quindi è un film che f- prende mafiosi e li tratta come o dei folli totali, perché tali sono o li tratta come dei dei cartoni animati, dei personaggi che anche nelle facce, nelle espressioni sono totalmente fuori di testa e poi prende un personaggio quale Ichi che è un personaggio tragico un personaggio sofferente, ma non per questo si empatizza per lui, è un film sporco, un film crudo, un film eh, che veramente cioè, sarebbe impossibile da rigirare oggi, l'ha fatto Miche 20 anni fa e ancora oggi questo film fa, per me fa scuola e farà, continuerà a fare scuola, un film invidiatissimo anche all'estero, è stato un successo da noi, arrivato solo in un video, ed è un film che chiunque dovrebbe possedere nella propria videoteca, ripeto, la versione on video è introvabile, se la trovate, anche nell'usato o anche la versione estera prendetela che questa vale la collezione senza se e senza ma e chiudo con i CD killer perché in realtà c'è ben poco da dire tra gli attori c'è da segnalare tada, tada, lo pronuncerò male Tadano Buasano che è Kakiara bravissimo o il grandissimo Shinji Tsukamoto, uno dei più grandi registi del, giapponesi di sempre che ha accettato il ruolo da coprotagonista di Gigi e come entra in scena c'è una faccia da, da schiaffi incredibile e per come evolve il suo personaggio terrificante e ancora peggio è un film che eh, mostra anche una certa violenza ai danni delle donne che va condannata e andrà sempre condannata però non per questo mica salva le donne perché sono sporchi un po' tutti sono tutti facce della stessa medaglia però Mike cerca di dirci che anche nel marcio di questi personaggi fosse un po' di amore e di umanità si può trovare, non vi dico come dovete scoprirlo voi e penso che qui possa a finire questa mia arringa su questo capolavoro assoluto folle, totalmente folle che è Ishi di Killer e passerei a un altro regista che è Kinji Fukasaku e al suo ultimo film che è Battle Royale e questo è un altro film importantissimo, un film che è stato anche restaurato in Italia l'anno scorso è stato uh, ridistribuito in versione estesa e anche ridoppiato per fortuna un film che ha avuto una gestazione per il mercato italiano difficilissima eh, del 2000 questo film da noi doveva uscire nel 2004 ma uscì tipo uh, 4-5 anni dopo infatti io possego ancora il primissimo DVD della Vision appunto la, il distributore che ha adattato e doppiato e distribuito il film in pochissime copie e poi il film appunto è stato ricomprato e ridistribuito dalla Cecchi Gori che ringrazio che l'hanno anche portato in sala in versione restaurata, quindi grazie, grazie di cuore Cecchi Gori. E Battle Royale è tratto più che da un fumetto, è tratto da un libro scritto da Koushun Takami che poi a sua volta ha ispirato il film e poi un manga, quindi è qualcosa di particolare per un film che è considerato, anzi è a tutti gli effetti uno degli incassi più alti del del botteghini eh, giapponesi ed è una storia assurda, cioè siamo in un mondo distopico nel quale il il Giappone è governato tra virgolette, è condannato alla violenza soprattutto giovanile e il governo ha deciso che i ragazzi soprattutto i più giovani devono essere uccisi e devono uccidersi tra di loro e quindi il film segue la storia di eh, Shuya un ragazzino e di i compagni di classe, quindi una quarantina di ragazzini delle scuole medie che vengono portati contro la loro volontà su un'isola sperduta e devono appunto giocare, è un, un gioco, un battle royale, devono uccidersi e l'unico superstite potrà avere il permesso di tornare a casa. Quindi è un film eh, fantapolitico, se così si può dire, un film pazzesco, un film che corale meraviglioso il regista Fukasaku che qua aveva già 70 anni era già anziano dirige questo che è il suo ultimo film perché poi morirà purtroppo mi sembra anche lui per cancro subito dopo arriverà anche un secondo film diretto dal figlio che non avrà le stesse fortune e sarà anche abbastanza spernacchiato dalla critica, invece questo film è un capolavoro perché si immagina un mondo distopico, un mondo che è il Giappone ma può essere tutto il globo un mondo nel quale sono gli adulti a scegliere per i giovani cosa sia giusto e sbagliato, sono anche i giovani che a causa di eh, pessime educazioni degli adulti non sanno vivere la loro età eh, sanno agire solo per impulso di violenza, è un film che in realtà parla di violenza e di come la violenza faccia parte di noi, maschi o femmine che possiamo essere Come la violenza in realtà possa esplodere sempre anche in un corpo di ragazzino. Cioè un ragazzino solitamente si può tendere a dal piccolo atto di bullismo secondo l'ottica occidentale invece al regista non gliene frega niente cioè sbatte in faccia il fatto che anche delle menti giovani e non eh, ancora consce del bene e del male se messi in condizioni di pericolo estremo si ucciderebbero e come? oppure ci sarebbe chi soccomperebbe per, eh, per troppa ingenuità o chi ne approfitterebbe perché abbiamo anche personaggi di bulle cioè una bulla, un personaggio Incredibile, una ragazza da, che ha una faccia spaventosa già come entra in scena eh, sembra una strega infatti è quella che ammazza più, più di tutti praticamente è veramente è un personaggio tremendo come altri personaggi ragazzi muti che vanno in giro e sparano con sorrisi sadici in faccia è un film corale di grandi attori tra tutti va ricordato un'attrice che è Kiyaki Kuriyama che sarà chiamata da Tarantino per Kill Bill Vol. 1 era Goro la folle che ammazza la ragazza. A folle che am- ammazza chiunque gli le stia a tiro e che muore piangendo sangue come in uh, paura della città dei morti viventi di Lucio Fulci che Tarantino omaggia che ro- prende un po' di qua un po' di là il grande Tarantino e il film è questo c'è cioè un film corale sulla violenza un film che condanna la violenza, un film cattivissimo un film crudele, un film dolente dramma- che mescola il dramma il thriller, l'azione e non lascia spazio a niente neanche alla ri- a nessuna risata sic- non è che siccome i protagonisti se sono ragazzini, allora c'è un minimo di speranza. No, no, il film anche lasciando tra virgolette uno spiraglio di speranza lascia comunque intendere che il prezzo da pagare nella crescita e nel futuro sarà ancora più salato di questo gioco mortale al massacro quindi un film pazzesco un film con, tra l'altro un altro attore da segnalare è il grandissimo Takeshi Kitano che è il professore più grande che segue i giochi eh, un po' come in un grande fratello orwelliano con il la suo lavoro che dagli altoparlanti ogni tanto emerge e comunica i morti sul campo, un personaggio straordinario, cattivissimo, ma in realtà molto molto umano e forse più umano anche di eh, chi gli sta al di sopra, quindi politici e folli, militari e folli che hanno scelto un mondo di violenza basato su altrettanta violenza, perché la sola idea di prendere dei ragazzi e non riformarli o rieducarli, ma proprio eliminarli, sperando di eliminare la violenza, è proprio follia fantapolitica orwelliana il grandissimo regista Fukasaku ci ci dona questo capolavoro assoluto un film incredibile con attori bravissimi quasi tutti ragazzi tutti giovani poi tra l'altro è stata molto difficile anche la lavorazione perché comunque chiamare Kitano che è un grandissimo regista in un ruolo secondario ma importante non era facile e il regista lo ha gestito molto bene Kitano se cioè, è stato molto felice di partecipare e molto a suo agio tra l'altro e poi gestire degli attori ragazzi non era facile e il regista pare che fosse anche duro perché addirittura in una scena se non sbaglio in la quale due ragazzini decidono il suicidio due fidanzati decidono il suicidio il regista li, li ha fatti gettare veramente nel vuoto con poche risorse <ride> per avere salva la vita quindi è un regista un po' pazzo, un po' cubrichiano per così dire però va, al di là di problemi produttivi di screzi sul set queste sono cose che poi rimangono nella leggenda perché ciò che è rimasto è un capolavoro assoluto di cattiveria inaudita non tanto nello splatter nella violenza ma anche nei personaggi perché sono veramente forti ognuno ha qualcosa da dire e ci si dispiace quando muore qualcuno qualche ragazzina che magari aveva anche un interesse amoroso per un altro compagno o un interesse addirittura amicizie distrutte una ragazzina che inconsciamente causa la morte. Morte di, altre di altre dieci ragazzine che si sparano e si ammazzano l'un l'altra per, per gelosia o per paura. Quindi un qualcosa di è cattivissimo. Un film cattivissimo, ha troppe scene comiche per descriverle. Tra l'altro la Director cut dà anche lustro a ciò che mancava che la prima versione, perché pur amando il film nella, nella versione diciamo tagliuzzata di 20 minuti manca qualcosa Per esempio il personaggio della bulla che ammazza ammazza quasi come, senza, come se non avesse un motivo a spingerla, poi nella versione da Recto Scott c'è un flashback che spiega il perché questa natura maligna viene fuori ed è sempre appunto le colpe dei padri e le colpe degli adulti che cadono su i più giovani e creano i mostri e il male esce fuori anche in menti giovani che non dovrebbero essere traviate da esso, quindi Battle Royale è questo capolavoro assoluto, nient'altro da dire. Vorrei concludere con due film d'animazione, perché il cinefumetto si può fare anche con l'animazione, e vorrei passare a un altro grandissimo regista che è Mamoru Oshii, che è un genio dell'animazione ed è un genio proprio del cinema che ha iniziato come regista d'animazione come animatore eh, lavorando a Lamu la Mu è un altro di quegli anime che trovate sempre su Amazon Prime Video è stato ristampato da Yamato Video ed è un altro di quegli anime che è diventato un super cult negli anni è un altro di, quegli, di quei cartoni animati vecchia scuola, anche nella comicità perché comunque la storia di Lamula conoscono tutti cioè la ragazza che viene dallo spazio che si innamora di Ataru che è il classico giapponese medio il classico ragazzino idiota che non ricambia i suoi sentimenti e tutte le, tutte le avventure di questi due ragazzi e dei compagni di classe di scuola che eh, vivranno cose assurde, quindi un, era un manga un fumetto e un cartone animato eh, totalmente demenziale portato alla parodia totale, tra l'altro l'autrice che era Rumiko Takahashi ha, scritto, ha creato poi altri due super cult che sono Ranma Mezzo che è il, fosse il mio anime preferito d'infanzia e poi Inuyasha che è un altro anime che chi è della mia generazione anni 90 o chi è anche più adulto lo ricorderà benissimo un altro grandissimo cult e quindi Mamoru ha ogni Iniziato Lavorando alla Mu, però Hoshi è un grande amatore del cinema. Ama Bergman, ama il cinema fr- francese, il cinema europeo, ama il cinema di genere americano. E infatti è riuscito con la Mu a farsi le ossa e ad avere successo e ad arrivare nel 1984 a dirigere il secondo film dedicato alla Mu, cioè Beautiful Dreamer. E questo signore è un altro gioiello perché qui Hoshi. L- 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 preso da una voglia, non so, di ribalsa o da un produttore poco attenti che hanno detto fai quello che vuoi, hai carta bianca lui (ride) ha colto la palla al balzo e ha girato un film che è stato un un super flop all'epoca, la stessa autrice del manga lo lo discomobbe tant'è che Oshi se ne andò e ha deciso poi di mettersi in proprio e di girare i film da solo infatti poi arriverà anni dopo a dirigere altri capolavori uno lo citerò a momenti e Beautiful Dreamer prende tutto ciò che era la Mu e lo distrugge. I personaggi sono quegli, quelli la storici quindi Lamu, Ataru e tutti gli amici però racconta in realtà una storia che è una favola c'è cioè, la V che involontariamente esprime un desiderio e questo desiderio si trasforma in un sogno un sogno lucido alla Inception quindi tu, lei e tutti i suoi amici il fidanzato si trovano a vivere in un mondo che non è la realtà un mondo nel quale il tempo non esiste il tempo si è fermato esistono solo lei, i suoi amici una professoressa e, e pochi altri ancora e quindi tutti cercano di capire come fuggire da questo sogno o comunque adeguarsi e godersi la gioventù è un film divertente però diciamo, se prima, nei primi 20 minuti diciamo, lo spetto di Lamù e di quella comicità, anche vecchia scuola c'era anche molto slapstick c'era il film lentamente prende i personaggi e li trasforma in qualcos'altro, mette in bocca a loro dei di dialoghi che veramente sembrano usciti da un film di Bergman sono dei dialoghi che parlano dell'umanità, i dialoghi esistenzialisti su ciò che è il tempo, il tempo che passa, il tempo che fugge e non torna più, il, 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 il comprendere cosa sia reale e cosa non il concetto di eh, sentirsi parte di, di, del mondo di sentirsi pa- parte con se stessi e col mondo che ci circonda è un film che in realtà tocca tanti temi molto profondi, molto adulti che chiaramente in un film d'animazione pensato per i bambini o per il grande pubblico chiaramente non potevano che portare al flop ma Oshi se ne frega e ci butta dentro tutte le sue passioni Bergman su tutti basti pensare a un, o- un orologio fermo all'inizio del film che ricorda lo stesso orologio che viene dal posto delle fragole di Bergman e direi che come omaggio è proprio già quello, già i primi minuti sono un capolavoro e anche a livello di animazione seppur il film risente il peso degli anni perché è un film degli anni Ottanta, è un film di animazione comunque ben curato è un'animazione di tutto rispetto ed è un film che è veramente originale, è un film fortissimo un film nel quale si ride i personaggi Ah, Chiamato i personaggi li ritroverà. Per un film che gioca col surrealismo gioca con la mitologia giapponese e gioca col sogno gioca con il reale e il Nong e gioca anche con de- delle visioni eh, surreali che non so, eh, si rivedranno anche più avanti in certo cinema alla David Lynch oserei dire, delle cose pazzesche e lo fa con personaggi in realtà per bambini che in realtà qua diventano adulti diventano adulti in un mondo che non è la realtà in un sogno che fosse anche in modo malinconico è il desiderio di Osh, cioè l'idea di poter fermare il tempo, di poter essere giovani in eterno o di poter eh, vivere in un mondo che non è quello attuale, fatto di violenze, sopraffazione, carestie, guerra e fame e divisioni sociali quindi Beautiful Dreamer è tutto questo è un film che vive di invenzioni fantastiche met- si va nel metacinema, ha un terzo atto fantastico che è divertente, citazionista cita il, il, mostro, il mostro di Frankenstein Alien eh, cose assurde ha dei dialoghi fantastici, difficili cioè non è non un film per bambini è un film che in realtà nel, è proprio il, il taglio con quello che era l'oschi che faceva prodotti per il commercio, e l'oschi che dice, io sono un autore, io ho qualcosa da dire, me ne sbatto anche di chi mi è sopra, me ne sbatto di produttori, di mangaka, e faccio il mio film, lo ha fatto, gli è andata male, però negli anni, guarda caso, è uno dei film più amati di sempre, in Giappone e non, anche in Italia è stato ristampato negli ultimi anni, la stessa Yamato Video lo ha ridoppiato nel 2002, ed eh, questo si trova, per favore, io mi ricordo di averlo visto... L'ultima volta su Amazon Prime Video, comunque dovrebbe trovarsi facilmente nell'Home Video ed è un film che va visto perché questo è pre- come prendere un qualcosa di conosciuto, stravolgere o scrivere storie nuove e parlare a tutti, perché questo film lo può guardare, un, un bambino piccolo no, perché non lo capirebbe, però un ragazzino può guardarlo, un adolescente può guardarlo, un adulto può guardarlo e comprende ciò che il regista vuol dire, divertendosi e riflettendo. Quindi Beautiful Dreamer è un cinefumetto in animazione ed è uno dei più belli che ho abbia mai visto, uno dei film d'animazione più originali che ho abbia mai visto. Non potevo non citarlo, e chiudo con il capolavoro, questo è il capolavoro, è un film che ha dato il via veramente a una moda cyberpunk che dal Giappone è stata copiata ovunque ed è Ghost in the Shell del 1995 sempre di Mamoru Oshii, altro flop al botteghino, nonostante poi nel tempo sia diventato un film simbolo perché da qui hanno copiato tutti i primi sono le sorelle Wachowski che per Matrix hanno copiato i titoli di testa anche per il font dei titoli lo stesso James Cameron lo adora lo definisce uno dei film d'animazione più importanti forse il primo che ha raggiunto l'eccellenza a livello visivo e narrativo è così, allora è tratto da un omonimo manga di Masamure, Masamune Masamune Shirou eh, che ha dato poi il via a una serie d'animazione, però il film se ne frega prende due o tre cose del, del manga, della serie animata prende due o tre personaggi e racconta una storia completamente diversa siamo a Tokyo, in un ipotetico 2029, c'è la sezione 9 che è una sezione di polizia segreta al capo di cui c'è Motoko Kusanagi, che è questo androide, questo robot eh, con dalle sembianze anzi umane, che ha qualcosa di umano all'interno del cervello, siamo in un futuro nel quale la tecnologia si è fusa col col corpo umano quindi è quasi tutto eh, cyber, è quasi tutto elettronico, è quasi tutto tecnologico anche l'essere umano stesso ha all'interno parti meccaniche addirittura dei chip per parlare eh, con la mente e non con la voce, con altri, quindi qualcosa che può eh, rimandare anche a Cronenberg, per quanto concentri con questo, però in realtà Cronenberg ha affrontato il cyberpunk con Videodrome a capolavoro assoluto e Oshii realizza questa storia con questa, questo tenente, questa Kusanagi che va alla ricerca di un terrorista, un cyber terori, terrorista chiamato il Burattinaio, che potrebbe essere un qualcuno che si nasconde dietro da un computer o addirittura un AI, cioè un'intelligenza artificiale che forse ha assunto la piena coscienza e vorrebbe essere umana e quindi è un film che nel 95 parlava di ciò di cui si discute adesso con ChatGBT e i pericoli del mondo ma ne parlava anche James Cameron in Terminator e i giapponesi che non sono stupidi hanno preso questa cosa che in realtà è il il tema e la paura di tutti che rimanda alla alla letteratura classica eh, fantascientifica orientale, occidentale e non solo e Hoshi fa un mescola, mescola, e rimescola e sforna un capolavoro perché questo è uno dei primissimi film della storia che mescola l'animazione vecchia scuola cioè quella in 2d con elementi in computer grafica in un modo eccezionale cioè non si erano ancora visti tranne che la pixar con toy story dello stesso anno che era un, un esperimento totalmente in computer grafica non si era mai visto un film della vecchia scuola che mescolava elementi in computer grafica in modo così eccellente quindi personaggi disegnati a mano comunque realizzati sia al computer ma come, fo- che se, come se fossero disegnati ancora a matita che si cominciano perfettamente con scenografie o oggetti in computer grafica in modo pazzesco cioè robot giganti o robot militari realizzati in una computer grafica che è primitiva per l'epoca però veramente eccezionale a livello visivo e che non è invecchiata di un giorno è un tipo di animazione, ecco, è proprio, è proprio come unire il classico al moderno e i giapponesi lo fanno da anni molti autori continuano ancora sulla strada di non abbracciare la computer grafica totalmente come f- abbiamo fatto noi in occidente ma continuano su quella strada e Hoshi è stato uno dei promotori di questa iniziativa non solo Ayao Miyazaki ma anche questo grande genio un'ora e un quarto di film nel quale vi saranno dieci minuti di scene d'azione fantastiche va ricordato una scena di inseguimento di Motoko e il suo team eh, contro un folle che spara l'oro e addirittura una scena di lotta eh, su questa questa piazza abbandonata sull'acqua e lei che tramite una tuta che la rende invisibile picchia questo tizio e gli dà dei calci incredibili, dei cazzotti fantastici, sono dei momenti veramente di alta tensione, 10 minuti in tutto il film perché tutto il resto è una grande analisi una grande analisi con dialoghi forti, profondi, sceneggiatura incredibile di Kazumori Ito, sceneggiatura storica di Oshi, le musiche fantastiche di Kenji Kawaii che hanno fatto scuola, cioè il tema iniziale con quei cori di soprano che accompagnano anche un amotoko eh, quasi... Eh, sbigottita dal mondo che vive, da questa Tokyo ultra futuristica alla Blade Runner, ma al contempo anche impoverita, eh, fatta di un'umanità che non è più tale perché è più robotica che umanità, e è la stessa che si sente, sa di avere all'interno qualcosa di umano, sa di essere anche superiore all'umano, e non è come in Blade Runner con gli androidi che eh, sanno di essere umani e vogliono più vita lei non vuole più vita lei vuole sapere qual è il suo scopo nel mondo cioè lei è stata creata per essere un poliziotto e per servire qualcuno per servire delle sfere alte o può essere qualcosa in più quindi è un un film che riflette sul transumanesimo e riflette sul concetto dell'essere nel mondo del soggetto sociale nel mondo cioè chi chi siamo perché siamo al mondo cioè siamo sicuri di quello che abbiamo sotto mano ciò che abbiamo sotto mano siamo sicuri che sia reale siamo sicuri che ciò che ci è stato detto o imposto sia reale siamo sicuri che le nostre scelte siano reali tutto questo quando a caso ha ispirato Matrix e altri centinaia di film e poi è un film ripeto molto riflessivo dei, dei dialoghi, degli scambi di battute fantastici mi ricordo che questo film è stato doppiato due volte Uh, se, tro- se, la- se riusciste a trovare la versione on video che c'è per fortuna questo si trova il blu-ray soprattutto c'è cioè il primo doppiaggio e anche il secondo che è buono però il primo doppiaggio per le prime VHS dell'epoca secondo me era anche superiore perché anche la forza dei dialoghi eh, di- di- molto profondi eh, Bergmaniani però all'interno del cyberpunk avevano un- un qualcosa in più forse l'adattamento italiano era più riuscito non lo so sta di fatto che i dialoghi sono incredibili i personaggi si scambiano più che, più che scambiarsi battute, si scambiano delle domande. Cioè, noi chi siamo? Cioè, noi siamo prigionieri e non possiamo espanderci se non entro i confini stabiliti. E chi è questo burattinaio? Cioè, è un'intelligenza artificiale? È un, è un umano? È un, è, un, è un cattivo? Chi è? siamo sicuri che i cattivi non siano i nostri superiori, c'è chi sta al potere politici, militari chi porta la violenza chi porta il, il dolore credendo di portare il bene, c'è un film che pone tante domande e poi dà delle risposte molto vaghe in un finale con scontro con questo burattinaio nel quale la nostra motoco incontra quasi un'anima gemella e lì eh, c'è Krogenberg a livello teorico, cioè Gloria e vita la nuova carne l'idea che eh, delle realtà anche non umane possano incontrarsi anche spiritualmente e dare il via alla nuova carne, cioè a un qualcosa che verrà dopo e che cambierà il mondo, in meglio o in peggio, non si sa, dove andrà un piccolo corpo appena nato non si sa, ma la rete è vasta, e infinita la rete di internet la tecnologia, ma anche il mondo è vasto e infinito e a che cosa porterà? Oshi ci fa tante domande, ci dà delle risposte però anche relative lo spettatore può darsi ulteriori a, a ogni visione, a ogni nuova visione per un film che non è un capolavoro e oltre, questo è veramente un'opera d'arte che va vista e ammirata cioè, uno di, uno di quei film che io vorrei tutte le sere da vedere, non sto scherzando perché sia sì, un film teorico, è un film profondo però non annoia cioè, riesce a trasportare con quei dialoghi meravigliosi, con questi, con questi dubbi esistenziali profondi, ma mai blandi, mai a se stessi, mai buttati lì per allungare il brodo e sfornare il classico filmetto d'autore, tra virgolette, che in realtà d'autore non ha niente se non la noia, ed è spacciato come tale perché parla, tra virgolette, di cose profonde e poi non le sfiora nemmeno. Questo film tocca tutti i pulsanti che deve toccare e lo fa in un modo eccellente, anzi eccellente a dir poco, per un capolavoro, un capolavoro totale, che chiunque ami non solo il cinema ma l'arte audiovisiva e il buon gusto audiovisivo deve vedere almeno una volta questo lo trovate lo dovete vedere lo dovete comprare ma non perché lo dico io perché questo è proprio la grande arte quella che alcuni si perdono perché è più facile spingere e qui faccio un po' di provocazione concedetemela è più facile spingere The Flash Rebel Moon e altre schifezze che copiano da cose ben più belle quali queste fregandosene poi della sostanza e poi abbiamo dei gusci vuoti che possono appunto appunto film, certi filmacci che ho citato adesso Ghost in the Shell non è un filmaccio ma è un'opera d'arte totale esiste anche un sequel L'attacco dei cyborg, molto bello ma che secondo me vale un gradino meno Uh, il il capostipite, per quanto a livello visivo sia anche più ricercato, a livello di animazione sia un passo avanti anche nel combinare animazione vecchia scuola e computer grafica in modo eccellente, veramente eccezionale. Forse pecca un po' a livello di sceneggiatura in qualcosina, però rimane anche quello. Un film molto bello. E Ghost in the Shell comunque, ripeto, è un qualcosa che è assimilato, assimilato tanto nel cyberpunk, nella fantascienza, in, in tutto. È un film citatissimo ovunque, che all'epoca Non ebbe successo, ma nel tempo, grazie alle Wachowski, grazie a Matrix, grazie a tanto passaparola anche nell'on video, alla distribuzione all'estero, è stato un film amatissimo, tutt'oggi dopo 30 anni, perché nel 1995 siamo al 2024, è un film di 30 anni fa che parla di adesso, parla dell'adesso e parlerà del domani. lo fa molto meglio di certi altri film che si spacciano per film d'autore o per blockbuster d'autore e poi hanno soltanto gusci vuoti quindi Ghost in the Shell è è. esso vive vive, dice tutto è un'essenza totale e va bene così, non ho altro da dire E quindi mi fermo qui, potrei citare altri film, però magari parlerò in un'altra puntata, in un altro special, di altri prodotti orientali di grande impatto, e niente, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!